0: 生就是不断的告别，有的时候像流星，有的时候像流星雨
1: 。这一别啊，我就五年没有再见过下大雪，我五年也都没有再见过我爸爸
0: 。你永远都不知道什么时候就是最后一面
1: 。我怎么能想到这是我最后一次回那个家呢
0: ？他用背影告诉你，不必追
1: 。不想再在,在别人的故事里面扮演一个无足轻重的小配角了。
0: 结局不重要，结局或许就都那样。可是爱一个人的过程其实是很重要的
1: 。我虽然告别了他，但是我没能成功的和那个自己告别
0: 。但是因为你走了太远，你已经不想再回去了
1: 。我要去追寻我自己是主角的故事
0: 。永远都来得及了，只要现在立刻去见面。此时此刻，如果你有想见的人，如果你的心里已经浮现出了这个人的样子，就立刻去见他。而重逢是世界上第一浪漫的事。Hello， 大家好，欢迎收听《我不明白》，我是奔奔
1: ，我是小金牙
0: 。今天我们要聊一个比较沉重的话题，就是离别。作为一个很悲观的人呢，我会觉得人生就是不断的告别，有的时候像流星，有的时候像流星雨
1: 。对我特别赞同，我觉得人生就是一段属于你自己的旅程嘛。然后在这个旅程当中，你走着，然后一些人来了加入你，他可能又走了，然后一些地方你可能。你抵达了，你又离开了，你继续往前走。你越往前走，你经历的离别就越多。为什么我们要聊这期呢？其实一个嗯起因就是最近我在计划回家乡。我之前几年其实一直都有这个想法，但是就是因为这样或者那样的原因，就一直都没有把这个东西推进下去。它仅限于一个想法。然后今年的时候，我就是很认真在计划这件事情嘛。随着我这个计划越越越来越细致，然后这件事情就。越来越有实感，这个时候我才发现，哦，我好像已经五年都没有回去过了
0: 。是因为前两年可能因为疫情或者是其他的关系嘛，其实我过年的时候也是没有回家的
1: 。因为今年不是正好我三十了吗？就是自那一别，从二十五到三十岁，我就再也没有回去过那座我生长的城市。我五年前回去的时候，我还记得那是一个大雪纷飞的十一月。我之所以回去，是因为我奶奶去世。那我奶奶就是我。最亲近的一个人，所以我所有的注意力都在和奶奶告别的这件事情上面。但是我就没有想到过，说这一别啊，我就五年没有再见过下大雪，我五年也都没有再见过我爸爸。
0: 可能因为我是一个很悲观的人，所以我从小就会时常这么想。我还记得，因为我们俩是初中同学嘛，在初中毕业的那一天，我们两个就是手拉手走到回家的路上，学校的广播放的是张震岳的那首《再见》。我当时听见这首歌的时候，就旁边还有一些其他的同班同学，大家在说着啊，我们暑假的时候要一起吃饭啊，我们几年、五年、十年的时候可能还会有同学聚会。可是我当时就在想，这可能就是我跟这个班里的大部。部分人最后一次的见面了，毕业这种场景呢，可能还是你可以预知的，但更多的就是像，比如说跟自己的亲人或者是一些其他的朋友，你永远都不知道什么时候就是最后一面。所以我经常会把跟别人的每一次见面都当成最后一次
1: 。对，这个真的就是我们后面慢慢学到了一件事情，对吧？但以前的时候，尤其是在年龄比较小的时候，其实是嗯不会有这个觉悟的。<笑>就比如说你刚才说到的那个例子，让我也想起来，在我呃初中的时候，有一天我在写作业，然后我的我的书桌就在我的床旁边嘛，我的狗妹妹就在床上卧着陪我，然后我就在想，有一天这个会会是我记忆里面的一幕，它不会永远陪着我，然后那天我就非常的感伤，但是我发现即便是有这样的一种。突如其来的一种想法，但是他还是让我在之后的离别里面毫无准备
0: 。是的。就比如说，我在养我家的猫之前，我也是做了很多功课。但我那个时候可能更担心的是，如果它有一些突发的疾病，我能不能负担得起给它治病的这个钱？在我真正养了它之后，我其实再也没有过犹豫，就是无论它生了多严重的病，我就是要尽我所能的去治好它。而且我现在再也不能看到那些网上的猫猫狗狗伤感视频了、啊，只要我一看到，我就会特别的心酸，容易流泪
1: 。是的，我前段时间还把我们家的猫猫带去看病。其实说来特别好笑，它那天就是突然张嘴开始呼吸，还突然流口水，我就吓坏了，然后把它抱去检查，又花了好几千块钱检查下来之后，发现哦，它没有事，它只是中暑了。<笑>就是因为<笑>说你家
0: 还是要修空调的，你看看。
1: <笑>天气炎热，然后猫猫又特别贪阳光，就是它会一直在飘窗上面晒太阳。晒到中暑，浑然不知。<笑>然后那天我也是很恐惧，就觉得说，哎，这种分别真的是你不知道哪一天会发生，但它一定会发生
0: 。我是觉得人生中可能带给人伤害最大的两种离别，一种是呃亲人的离世，还有一种就是一段关系的破碎吧。嗯、就不管这段关系是呃你跟你的你深爱的人，还是你最好的朋友。
1: 对呀、啊、对呀、啊，这个就不得不说到我我爸爸了。<笑>刚才不是说我五年没跟他见面吧？其实这这次录播课之前，我还在想，我说我上一次跟我爸见面是啥时候？最后就我是逻辑推出来的，应该就是呃，我去参加奶奶葬礼，然后回来的时候，肯定是我爸爸开车送我们，就是我和我妈妈去机场这样。然后我才想起来啊，那应该就是五年前我们俩最后一次见面。嗯，但是在这五年中、嗯，就是我对我父亲的感情也特别的复杂嘛。其实我和他之间就像是你说的那种，他是一种亲密关系的破裂。就是我可能不会像以前那么信任他了。然后，但是这种感觉又特别的复杂。所以，在我这次想到我已经五年没有跟他见面的时候，我其实心里还蛮难过的。
0: 是的，尤其是我觉得，在中国社会里，父子或者说父女关系，其实是一种很复杂的关系。就好像我们两个人明明是世界上最亲密的人，我们离得很近，但我们却很少有非常深入的情感上的交流。就可能爸爸的爱更多是沉默而沉重的。就他不会像妈妈那样天天念叨你、关心你，他可能呃一个星期都不会跟你讲一句话，他也不会去在你难过的时候安慰你。但是你知道他爱你，可是当你们两个真的面对面的时候，又会觉得好像无话可说
1: 。但但是你知道吗？在我家不是这样的哎，对我爸爸是一个非常感性的人，这也是我难难受的一个很大的原因，因为我知道他。因为我我五年没见他，也代表他五年没见我，对吧？他都会在喝了酒之后，就是跟我说，突然没来由的看着我开始流泪，说爸爸好爱你。<笑>就是在这五年当中，他肯定就是有无数次特别想跟我聊天，他特别想见到我。包括前段时间我跟他打电话的时候，他会说能不能开视频？这样父女之间的感情确实是比较奇怪的。就是，嗯，他他还是，即便是在我我和我父亲的这样的关系里面，我们可能。呃，感情的流露要更外露一些啊，但是即便如此，他还是有沉重的那那个感觉在的。因为以前的时候我，我我父亲就是相当于一直是怎么着都是我心里的一个权威嘛，对吧？他是一个屹立不倒的一个支柱，一个权威。但是有一天当，当唉，当这种信仰在我心里崩塌的时候，就那个滋味非常不好受。对他来说，肯定也很不好受
0: 。嗯嗯，虽然我可能没有经历过。这种权威的崩塌吧，但是我跟我父亲的关系就是非常典型的中国式妇女的关系。他他对我的爱也是相对比较内敛的。比如说我大学的时候寒暑假回家，那个时候大家还不怎么用就是电子支付嘛，就微信支付啊这些的。就他每天早上出门前会给我留一下生活费，就可能在我家的玄关那里放几百块。嗯，他他在放钱的时候，他会同时写一个纸条，上面写着“爸爸爱你”。就是我一觉睡到中午十二点起来以后，去那个玄关拿钱，要出去吃午饭。然后就看到他给我写的那个字条，就心中会觉得有一丝好笑，但是也很感动
1: 。嗯
0: ，对。然后在我工作了之后，他就会偶尔跟我说出一些，如果工作不开心了，你大不了就回家躺着嘛，反正你爸爸要养你，也是养得起你。虽然可能不能让你大富大贵，但是。让你就是吃饱穿暖、啊，饿不死，还是可以做到的。就每到这个时候，我也是心底会有一次小小的感动
1: 。嗯，那那你爸爸其实已经横比来说的话，已经算是比较善于表达他情绪和感情的人了。
0: 其实其实并没有，我觉得可能是因为我之后慢慢的长大了，所以我才能够体会到他这份。隐藏的很深的爱，在我更年轻的时候，我是完全不理解，我甚至觉得怀疑他到底是不是真的爱我的，因为我因为我爸爸他从小就会想把我培养成一个很独立的人，就比如说我印象很深刻的事情是，大概我三四岁的时候，他带我去吃肯德基，那个店员他忘记给我可乐的吸管了。但是我作为一个很小的小朋友，我其实不敢跟陌生人去说话嘛。我就说：“爸爸，你可不可以帮我问他要一个吸管？”然后我爸爸就说：“自己的事情要自己做，你去问他要一个吸管。
1: ”嗯
0: ，我当时就是因为我没有吸管，就感觉喝不了那个可乐。我真的是顶着巨大的恐惧去问他要要了那个吸管，但其实也没怎么样。可是我内心是非常非常害怕的。嗯
1: ，嗯然后你可能会怨恨他为什么要这样做，你就帮我去要一下就好了。
0: 是，就包括之后的很多事情都是如此。就我可能三五岁的时候，爸爸他就会让我一个人去坐飞机。我到现在还记得那一天的场景，嗯、虽然虽然已经是很多年前了。就是他把我领到机场，交给了一个空姐，然后对方就询问了一下我能不能记住我的家庭住址和电话号码，然后把我带上了飞机。他就一直陪在我的旁边，同时我的脖子上还会挂一个牌子，上面写着“无人陪伴儿童”<笑>。
1: 是。这还没有上小学的时候呗，三五岁的话
0: 。对，然后上了小学之后，嗯、就是我们俩相遇的那一天，不是我是转学生嘛，其他、嗯、我记得当天应该是有起码五六个转学生的，大家要先去教务主任那里办手续，其他的小朋友都是家长陪着去的，只有我是自己一个人去的。然后那个教务主任就说、嗯：“你爸妈呢？”我说。他们没来，我只有我自己一个人。然后他就露出了一个那种有点震惊的表情，然后说：“哦，那你先，你先回班上课吧。<笑>”我当时的心情，就可能我太幼小了，我还不能够理解我当时到底是一种什么样的感受。但我知道那个肯定是不舒服的、嗯。正因为我从小一直都被这样子教养着长大，就可能从成功的方面来说，我确实成为了一个非常独立的人。我觉得。这个世界上没有什么事情我自己不会，我自己没有办法解决的，我也很少就是想到说我去依靠别人，嗯、就是只要我自己能做好的事情，我绝对不会请求别人施以援手。但是我觉得这个肯定也是有不好的地方吧。我记得我上大学之前吧，就高考完的那个暑假、啊，我爸他就有跟我讨论过，说要不要出国去读大学。就是他会希望我去加拿大读大学，毕业了以后可能就留在那里，因为我大伯就是我爸爸的哥哥，他们是哦、呃、留在了那边嘛。他觉得可能国外的生活相比国内会没有那么内卷，会更加轻松一点。但是我就拒绝了他，就是我那个时候拒绝的原因有两个，就一方面是我不想离开我这种熟悉的环境。呃，我会觉得在国内上大学是一个经历了十二年的教育之后，好不容易放飞自我了，可以去大学里快乐的玩耍。但是如果要把我扔到一个国外的陌生环境的话，我会觉得很可怕，就这种快乐会被削弱。然后另外一点就是我很不喜欢他来安排我的人生。所以，我大学的时候就还是正常在国内读了大学，后来研究生的时候，他就又要求我说，你就去读，呃，去加拿大，可能读个多伦多大学之类的。嗯，我就一直在跟他较劲儿。就虽然我们那个时候确实已经找了中介，但是每次准备什么材料之类的，我都会一直拖他，就是不好好准备啊。就人家跟我说了几号必须要交，我就是要拖着，什么内容我都不好写。然后一直到最后，我就真的把这事儿给就是拖到拖黄了。然后这个时候我就跟他说，确实没有学校录取我，但其实是我根本就没有怎么申请，我也没有好好准备那些东西。嗯、然后他说那怎么办？我说那我要换一个国家去读，因为其实那个时间已经很晚了，就是大部分的学校的申请时间都快要，可能还有一两个月就要截止了。然后我就说，嗯，我去申请一个别的国家的学校，我就自己找中介，然后光速的就选了去英国。然后我就准备好了一切，就从选学校、跟中介沟通、准备材料，然后到后来真的拿到录取通知之后，呃，在那边的一些交学费啊、换汇啊、租房啊，全部的事情都是我自己一个人搞定的。就可能我爸爸他只是给我钱
1: 。嗯，嗯就就相当于你你通过这样的一个拖延，实际上到后面你还是掌握了之前你没有的那个主动权
0: 。对，是，所以在。嗯我大概还有两周就快要出国的时候，有一天晚上，我爸爸他突然说：“我们两个聊一聊。”然后我内心其实已经隐隐知道他大概要跟我说什么了。然后我就坐在我们两个坐在沙发上，一边看着电视，但我其实根本没有看进去那个电视讲的到底是什么。他就说：“你看，你还有两周就要走了，我现在还不知道你到底要去一个什么样的学校，学什么样的专业，你能不能跟爸爸说一说具体的内容？”然后我当时其实就心头涌上来了一股很复杂的感受、嗯，就可能是有一点心酸，有一点生气，甚至还有一点好像成功报复到他的快感。我就说、嗯：“你从小就没有管过我，就不管是我的学校也好，我的学习也好，还是我的生活也好，你从来都没有管我，你都让我自己去解决这些问题。嗯、你不觉得你现在想知道这些已经太晚了吗？”
1: 嗯
0: 。然后我们两个人就都沉默了。没有讲话，沉默了几分钟之后，他就跟我说：“可能从小把你培养的太独立了，也好，也不好。”嗯，我们就以这样的一句话结束了当天晚上的那个对话
1: 。这是迄今为止你最后一次和你爸爸有这种坐在一起比较严肃的对话吗
0: ？是的，因为。可能我出国了，读了研究生，毕业之后呢，就直接工作了。然后工作后又恰巧遇上疫情嘛，那我们在一起见面的时间就很少，嗯、聊天的次数当然就更少。但是可能因为我现在的年纪渐长，我也能够更能够理解他了吧，所以我不再有当时那种报复的快感，嗯、甚至是故意的不去联系他，甚至是埋怨他、嗯，可能这些都已经消失了，就是更能理解他了。
1: 对，我觉得我刚才听你这么讲，我就不知道为什么还还挺能带入你爸爸的那个情绪的。我觉得可能他当时那种怅然若失，因为他不是说也好也不好那种嘛，很明显他是有一种失落的。我觉得父母在某一个时间点都会面临的这样的一个问题，就是说，你突然发现孩子长大了你，你要跟他做一个告别了。就不光是说你们可能是肉身不在同一个地方的这样的告别，而是从精神上的一个告别，角色上可能也要过告别过去的那样两个人的角色模式呀、相处啊、关系这些可能都不一样了
0: 。对，是的，我甚至在很多年之后反复回想这件事情的时候。我会觉得当天我爸爸的心情，他会不会觉得好像他就是在这一天失去了我？我记得龙应台有一首诗，就是叫《目送》，我觉得这首诗能够特别完美的总结我跟我爸爸当时的那个感觉吧。他里面大他大概就是说，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影告诉你不必追
1: 。而且其实就算想追，也真的是追不上的
0: 。可能是吧，也许每个父女之间的相处关系会不一样。但我觉得，在父亲陪伴我走人生的一段路的时候，我也确实是会学习到一些什么的。有一件事情，就是让我印象非常的深刻，我甚至可以把它称之为我父亲给我的人生第一场的震撼教育。嗯
1: ，是吗？嗯
0: ，就是我们家的家庭关系是这样子的，就可能我妈妈那边呢，他们是一个很大的家庭，就所有人的关系都非常非常的好，就不管是舅舅姨姨，还是妈妈外婆，大家所有人都非常的互帮互助，亲切友爱。就完全不会有那一些国产电视剧中的亲戚之间相互撕逼、大家相互插刀的这种情节存在，就真的是一个非常温暖的大家庭。我小的时候会觉得，我外婆家的这种模式就是我向往的家庭的感觉，就是大家相亲相爱、互帮互助。我也一直更希望能够跟其他的人，就哪怕是我自己有了家庭之后，我会希望能够建立起这样子的关系。有一天，就是我的家里也是发生了一些非常重要的变故吧，然后我爸爸他就要做出一个选择，可是他这个选择是我不想要的，我就去跟他说：“爸爸，你可不可以不要这么选？我不想要这样子。”其实我当时不懂，但是现在想想，我会觉得我也是在对我爸爸道德绑架吧，就会觉得我作为你的女儿，我应该是你生命中最重要的事情，我只要向你提出了请求，你应该是一定会答应我的。但是我爸爸他就跟我说，他没有办法答应我的这个请求，因为他觉得父亲这个角色只是他人生众多角色中的一个。他除了是我的爸爸之外，他还是别人的儿子、别人的丈夫、别人的朋友、别人的同事。他不能够为了当我的爸爸而放弃他所有的角色，因为更重要的是他是他自己。他想要先做好他自己，嗯、然后再做好其他的这些角色。就我当时整个人听到这句话，我会觉得振很发愧。对，就我从来都没有想过，我小的时候一直觉得我父母就是应该为我付出他们的一切，甚至我妈妈她就是这么做的。我当时会觉得，为什么你不能够做到呢？可是他说完这番话之后，我理解了
1: 、嗯。我相信有很多小孩都做梦都想，都希望自己的家长呢是这样的。他首先是一个有自我的人
0: ，其次才是你
1: 的父亲、嗯、你的母亲。
0: 可能是吧，但我觉得，如果这番话是出现在我稍微比较大一点的时候，就可能大学啊之类的，我会觉得这番话说的真的非常好。但其实我爸爸的这句话也是他思想的一个体现嘛，就是他希望我成为一个独立的人，嗯、因为他自己也是一个独立的人。可是如果这件事情发生在我太早的时候，嗯、就比如说我还是一个小朋友，我只有三四岁的时候，我会觉得孤立无援，就我会觉得。在我很小，我还需要帮助，我需要其他人的支持的时候，你没有给我一段这样完全有安全感的关系、啊。嗯
1: ，
0: 同样的事情，出生在人生的不同阶段，感受是完全不一样的
1: 。就是在那个时候，你可能对你来说特别震撼。呃，你会发现说，原来你的父亲并不能给你百分百，甚至百分之一千的支持，他可能会有其他的角色需要兼顾。他会有其他的考量，而这个考量可能是在你之外的
0: 。对，是的
1: 。其实从某种程度上说的话，我觉得我们我们在成长的过程当中，其实是不断的认识到你你爸爸说的这个问题的。就是在小的时候，可能我们会角色比较单一，然后也会觉得很多事情是理所应当的，特别稳固，他就在那里。比如说你的父母的关系，可能。感觉好像他永远都会是你的父母，他们俩永远都会这样，是
0: 永远都是啊，不然呢？<笑>是<笑>有一天我突然发现我是捡来的，是吗？
1: <笑>也有可能啊，那或者说你会觉得说他们俩永远都会在这样，在一个家里面等着你回去，但是这个也是不确定的，就是我们的人生当中是一直在嗯认识到这件事情，就是他们也是独立的人，他们的生活也会有变化，然后你也一样。你的角色也不光是他们的女儿，你会承担越来越多的角色，所以这个人生就是你越往前走，离别越多，然后你自己的角色也愈愈发复杂，就
0: 可能会在离别的时候觉得怅然若失，但是你的那一刻真的来临的时候，会发现它不完
1: 全都是坏事。是的，但是确实痛苦啊，嗯<笑>，而且而且你知道，有的时候痛苦是会。就是痛苦的这种离别是会扎堆儿出现的。我这个事情是我的一个人生大发现，我觉得特别奇怪。这
0: 个、很多人的人生大发现吧，<笑>不然怎么会有“祸不单行”这句话
1: ？哎，对对对，“祸不单行”对不对？这个这个太贴切了。就是刚我不是说到，呃，我五年没有回过家乡了嘛？五年前我回家的时候就是二零一八年，然后年底的时候我奶奶就永远离开了我嘛。然后我就就此和我爸爸和那座城市一别就是五年。其实那一年的离别远不止此啊，那一年我还离别了我整个的过去的生活。因为以前的时候，在二零一八年之前，我不管去哪里啊，我都知道在家乡在幸福路上有一个家，家里有爸爸妈妈、姐姐，还有一只狗妹妹。这是我一个非常稳固的一个生活，不管什么时候我都可以回去。但是呢。在那一年，先是我姐姐选择了去北京跟我一块生活，就是她也离开家乡了。然后没过多久，可能就一两个月吧，我们家的狗妹妹就去世了。这个狗妹妹对阿格里， Ugly, 那就直接叫她阿格里吧阿格里也就去世了。嗯，但阿格里是我们家的一个稳定的、稳定的生活成员嘛。她从初中，你想初中的时候一直陪伴我到我工作，那他也去世了。接着呢，家里面就出了事儿嘛，然后那个房子。也也卖掉了那个房子，我们全家住了有十几年，那个房子也卖掉了。嗯、呃，然后我们就邀请我妈妈过来跟我们一起生活了。那准备这一期的时候，我就在想，我就想我最后一次回到那个现在已经不存在的家里面啊，幸福路上的家里面是什么时候？我想不起来。我最后是翻了我的百度云存储里面的照片我翻翻到了二零一八年的二月中旬，就过春节的时候，我看到了我在那个房子里面照的照片我才想起来，哦，原来那就是我最后一次回到那个家。继而我就想起了那一天，就是我从北京回家的那一天。那个时候我还在做我的第一份工作。有一天早晨起来，我就请好了春节的假嘛，然后起来以后收拾干净了我租的那个小屋子。打包好了，我一个小小的行李箱。我还记得，我还跑到那个北京的稻香村买了买了一盒点心，因为我奶奶特别喜欢吃甜点嘛。然后我就都打包好，就回家了，就去坐飞机去了。回家前的几天，我爸我妈还一直就是发微信问我想吃什么呀什么的，因为我们家的爱的语言就是给你做好吃的
0: 。我家也是。哎
1: 对呀、啊，他们就会在你回家前几天就问你，然后就会已经准备好了，家里面西瓜也买好了，你知道吧？就是我爱吃的肉啊、鸡肉什么都准备好了
0: 。对我每次大学寒暑假回家的时候，我爸还会专门请假给我做好吃的，
1: <笑>炸带鱼炸一晚上那种是吗
0: ？也没有那么夸张了
1: 。然后我就觉得我，我天！啊，我那天浑然不知，就是我当我打包好我的行李去飞机场的时候。我怎么能想到这是我最后一次回那个家呢？感觉在
0: 那个房子被卖掉的时候，他不仅仅是失去了一个房子，而是失去了一个家和年少时的全部回忆
1: 。那样的一个家就被打散了，他不复存在了。后来我还记得，是我爸爸打电话，就他就哭了，是因为什么呢？是因为他把他把他的车卖了。但那个时候我就知道，他就不光是在为那辆车在哭，你明白吗？嗯，就是他也是在为过去他。那么多年建立起来，然后现在又轰然倒塌的生活在哭，他也是在告别吧，嗯，对，所以我就觉得，第一就是痛苦的离别，有的时候真的是会，第一他措手不及，悄无声息，他突然就来了；，第二就是他甚至会扎堆出现，打的你真的是晕头转向。所以现在回头想，就会觉得特别感慨，因为就觉得，尤其是在还年少的时候，特别小的时候，总觉得还有机会。就你不会觉得看着眼前的这个人，意识到说，哦，有一天他也会离开我，或者这样的生活，他不是理所应当永远都会这样的
0: 。对，是的，就是虽然每一年过年的时候，家里的长辈总会说，我们大家都这么大年纪了，之后我们就是聚一次少一次，见一面少一面了。嗯、啊，对对。甚至你还记得吗？前两天七夕的时候，你来我家电梯里边。物业贴了很多卡片，其中有一张卡片上面写着：“我们至少还要再见面一万次。”然后当时咱俩还认真的算了一下，一万次究竟是每天见面要见多久？最后我们就发现，算下来是三十年。但是如果减掉我们十八岁之前天天跟父母都可以见面的那些日子，然后我们就上了大学离开了家，可能见面的次数越来越少。我们剩下的人生中见面的那些次数加在一起，真的能有十二年这么多吗？
1: 妈呀！你这么说真的是让人太难受了。你想想，我去过去五年跟我爸才见了一次。
0: <笑>对啊，我就会觉得你刚刚那句话让我特别感慨，就是大家总觉得在年轻的时候一切都还充满着希望，一切都还有机会，但实际上他们流失的速度太快了，在你根本都还没有意识到的时候，他们就已经所剩无几了
1: 。对，我还想起来，我和我姑姑。嗯，他和我是四年没没见面了。四年前是因为我在北京的时候要动个手术，那是我这辈子第一次动手术，其实是一个很小的手术，就是阑尾炎，然后阑尾要切除。我姑姑当时就专程从呃家乡坐飞机跑到北京陪我度过这段日子啊、嗯。但其实当时我身边有我姐姐、有我妈妈什么的，但是我姑姑还是坚持要来。我现在其实能理解他，你明白吗？就是。对他来说，就是他疼爱的一个小孩子，这辈子第一次做手术，我才不管这个手术是到底严不严重，对吧？我就是要去陪他。然后他来了之后，就陪我度过了那段时间。我记得他走的时候还在哭鼻子，我还在安慰他，我就说：“哎呀，随时你想来北京玩就来北京玩呀，因为现在我们就一租租一整个房子嘛，你就可以来啊，也有地方住。或者我也会，我说我我我肯定很快也会回去玩的呀。”但是就没有啊，就一直到今年
0: 。就可能虽然现在的交通这么发达，我们可以在几个小时之内就到达地球的另一端，甚至说我们不用真的见面，我们也可以打电话、打视频，甚至只是发个微信，但好像都没有做到那么频繁
1: 。对，我觉得有的时候我真觉得是这种科技的发展，你知道吗？互联网普及，然后会给你造成一种错觉。就是你会觉得说机会还有很多，甚至你甚至不会察觉到你和这个人已经分别了这么长的时间
0: 。我觉得也正是因为这份笃定吧，你觉得这个人他好像永远都在原地等你，你随时随地都跟他触手可及
1: ，嗯、所以
0: 你才放弃了一次又一次见面的机会，因为你觉得总有下次
1: 。对我还记得小的时候，我每次回就是假期回家的时候。我就有的时候就喜欢自己待在屋子里吧，待在我自己的卧室里。我就记得我爸妈老是把我叫出来，就说你你好不容易回来一趟，不要躲在屋子里面，跟我们一块一块看电视啊。我那个时候就觉得好烦啊，你知道吗？我都已经回家了，你管我在哪里，对吧？为什么非要大家一起坐在看，坐在一起看电视呢？有的时候甚至我会跟他们 battle， 这样就是为什么呀？有什么意义啊？什么之类的。但现在想起来就会觉得还还挺难受的。我觉得最可惜的就是，在我们比较小的时候，我们和父母的认知是客观上是不不对等的。就是他们因为已经经历了很多人生当中的离别，所以他们会知道说珍惜的眼前人是多么重要的一件事情。但是他们跟我们讲的话，小孩子，你跟小孩子讲就是鸡同鸭讲。他根本不了解这件事情，只有他经历了之后，他才能明白。但是当他明白的时候，可能有些事情已经变化
0: 了。是的，一切都已经来不及了，也不能这么说吧？<笑>对，也没有那么夸张，永远都来得及了，只要现在立刻去见面
1: 。对，对我我我现在一个最大的感触就是，经历了这么多离别，对吧？你像我现在和我的家人，因为我不是和我妈妈姐姐住在一起嘛。我就发现，我开始格外的注重这个家庭时间。就有的时候，我们会非常刻意的，啊，我们三个今天一块打打牌吧，或者我们就喝着奶茶，热奶茶一块围着桌子聊聊天就没有任何的事项。不是说大家一块去公园，或者大家一块看个电影，就是我们坐在一块聊天就干这件事情。然后就会觉得特别珍惜当下的那种三个人坐在一起谈笑风生的那种感觉，你知道吧，就非常的快乐。嗯，这是我从离别当中学到的吧。如果不是经历了那么多离别的话，我肯定不会有这样的觉悟。嗯
0: ，是的。刚刚我们其实都是在讲跟生命中一些重要的人的离别时刻嘛。嗯，我觉得我们好像落下了一个最重要的人，就是我们自己。我们小的时候，家长总会说：“等你长大了，你就懂了。”等我真的长大了以后，我发现。不是时间，也不是某一个年龄的数字让我懂了，而是经历了某一些事情之后才会懂。经历了那个事情的那一天，才是我长大的那天。就可能有的人很幸运，他永远都不会经历那一天，永远也不需要长大。但是，可能对我来说，除了年少的时候跟父母的相处之外，成年之后的成长，有的时候是发生在一段关系的破裂之后，比如说亲密关系的破裂。嗯，就我之前年轻的时候分手，总会觉得特别痛苦，就好像是我失去了这个世界上最好最好的人，我可能永远都再也找不到像他一样好的人了。虽然之后走出来了，你会觉得是扯淡嘛，甚至我为了自己走出来，我会把他想得很坏，把所有的事情、所有的错误全部都怪他身上，觉得我是很好的，我可以找到更好的人，但是。这些都是你的问题，我只有离开了你这个错误的人，我才能找到对的那一个。就我会强迫自己这么想，因为这么想会让自己变得没有那么痛苦，更容易走出来，也不会总是陷入在责怪自己的那种怪圈中。但是我现在会觉得，在我的人生的很多时刻，我会发现那些前任们他们打在我身上的烙印。就比如说，我经历了每一段关系，我总会获得一些什么。可能我有一个前男友，他是医生，那我就确，那我就会切实的学习，了解到一些关于医学相关的知识。可能我有一个前男友，他非常喜欢古典音乐，那我也会受他的影响，会喜欢这些东西。我觉得这些带给我的成长是很好的。我
1: 我以为你说的成长会是一些精神上的更新迭代，我没有想到你<笑>。你把男人真的当大学，就是 little t h l o y 当大学，<笑>就是从这个人身上学一点医学知识，从那个人身上学一点古典乐知识
0: 。呃，你这么说显得我很像一个那种蜘蛛精，你知道吧？<笑>就吸干了男人的氧气，什么让自己修炼，最后那些分手的前任全部都是我的药渣。
1: <笑><笑>你们这些凡夫俗子还付钱去上什么培训班？我
0: <笑>多谈几次恋
1: 爱是吧？<笑>对啊，去各行各业找一找。嗯，翻一翻，找一找
0: 。哎，但是精神上的话，肯定也是会有嘛。<笑>就像我刚刚说的，我在处理亲密关系的时候，我不能够在一开始就那么成熟。我会可能套用一些错误的旧的模式，但是你在不断的失败、不断的爬起来的过程中，你就会学习到如何跟一个人能够更好的相处。所以，我会非常感谢。对方能够让我有变得更好的部分，也会让我知道我自己有哪些地方是是坏掉的，是做的不够好的。或许在我没有进入一段亲密关系之前，我永远都不知道他什么时候会突然疼起来，告诉我说你这样做是不仅会伤害到别人，也会伤害到自己
1: 。对我，我我理解你说的这个意思，就是说，嗯、呃，比如说跟男朋友一段一段的这个和异性的亲密关系当中。当你告别他的时候，有的时候你是也是在告别某一种自己，或者说你在告别自己的一部分。你刚才说这个让我想起来，我在舔狗那一期提到过的大 C， 因为我和他的关系是非常不对等的，我是一个完全处于弱势的被动的一个角色。我还记得我最后一次见他的时候，呃，那个时候距离我们分手可能已经三四年了，但是我还是在。那个角色里面，我并没有走出来。我虽然告别了他，但是我没能成功的和那个自己告别。直到说那一年他回来之后，我突然发现我已经成长了。他也并不能给我之前的那种吸引力了。那年冬天，我跟他见完面，我站在北京的街头，我就看着那个车来来回回的在街上，我就在想，就是时候和那个自己告别了。就是我以后不想在在别人的故事里面扮演一个。无足轻重的小配角了，我要去追寻我自己是主角的故事。然后，真的就是从那天，我才真正的放下。当我和自己做了一次告别之后，而不是我和这个人告别
0: 。是啊，我特别能理解。我在面对亲密关系的时候，最大的一个问题可能不是我去舔别人，而是因为我太悲观了，尤其是。呃，可能在经历过一些分手之后，我总会有一种防御性悲观，就是我先假设我们两个是一定不会有好结果的，我们有一天终会分手，那我就不要这么投入在这段感情中，我不要这么喜欢他，这样等那一天来的时候，我可能就不会有那么难过。但其实这也会阻止我真的充分的沉浸在一段关系中去享受这个爱的过程，就虽然可能结局不重要，结局或许就都那样。可是爱一个人的过程其实是很重要的，嗯
1: 、所以
0: 我现在有在努力的纠正自己这一点吧。我会在当我有这样子的想法的时候，按下我人生的暂停键，我就会去寻求一些。这个科学的帮助吧，比如说我会跟我的朋友，我最好的朋友 a k 小金牙，<笑><笑>或者是或者是定期的跟我的心理咨询师聊一聊。我觉得人生的路上就是有很多跌倒的时刻吧，比如说像分手，嗯，但是总有一天呢，我我肯定是会走上另一条街的。嗯，我的咨询师有给我推荐过一首诗，我特别的喜欢，就在这里也可以安利给大家。这首诗的名字叫《人生五章》。他描述了你在面对问题时候的五个阶段，就可能刚开始的时候，你是走上了一条街，发现人行道上有一个洞，你掉进去了，迷失了，绝望了，但是你不会觉得这是自己的错，你可能要费很大的劲儿才能够爬出来。那接着你在不断的一次又一次走过的时候，你会发现变了。比如说我现在可能是处在第三个阶段吧，就是我掉进去了，但我知道这是一种习惯。我知道这是我的错，可是我能够立刻爬出来。那下一个阶段，或者说我们的终局，可能就是我走上同一条街，人行道上有一个洞，我绕道而行，最后我走上另一条街。我希望能够尽快的跟过去的自己告别，走上一条新的街道
1: 。对，但有的时候和过去的自己告别是一件非常难的事情，因为它相当于是你的一种惯性模式。在这种模式里面，你有一定的安全感。虽然说这个模式会让你受伤，但是你会有一种路径依赖
0: 。是的，因为之所以我们能够形成这种模式和路径，就是因为我们曾经从中获益
1: 。对
0: 。所以在我们遇见一个新的问题的时候，我可能没办法立刻判断说我还能够用同样的模式在这个场景中获益吗？那我就只能选择旧的模式
1: 。对。因为在我二零一八年经历了很多突如其来的离别之后，这个离别是在先的，但是我接受和消化它是需要一定的时间的嘛。我就发现，在很长的一段时间里面，首先我在行为上不得不去做一些改变，比如说我要担起一些经济上的责任，我要在我的事业上更更可能要做一些更激进的选择，甚至是。嗯，但与此同时，我的精神还没有扭过来，就是我不能跟我我我做不到和我过去的自己告别，我就一直会有一种不甘心的感觉。我会觉得说，我是家里最小的，我是一个小孩子啊，为什么要让我担这么大的责任？这种心态一直到我后来慢慢的接受了我的新角色和我过去的那个自己告别之后，可能才好转起来。嗯，但是那个那样的一种告别是非常痛苦的，因为其实你还是想留在过去，客观上其实已经不可能了，但是你就死死抓住它不放
0: 。嗯，确实啊，就可能这种死死抓住一些已经注注定将要消失的东西，也是对我们人生的一种浪费吧。毕竟我们人生的长度是有限的，就很客观啊。<笑>每个人每天只有二十四小时，每个人终有一死。
1: 对对，这个真的也是离别教会给我的。就是我觉得说，在很早以前，你总会觉得你不你不会想这件事情，你理所应当的那种感受是说，好像人生是无限的，就你有无限的可能，好像长度也是无限的，对吧？这个人是你的奶奶，那个人是你的妈妈，你们就是要每天这样的见面，他会在你的生命里面像一根电线杆一样，就在那一直伫立着，但是。后来，当你的离别慢慢的这样侵入你的生活，一次一次的你去告别城市也好，你去告别这个人也好，告别一段生活，甚至告别自己之后，你就会发现，啊，我的妈呀，就生命的长度是有限的。然后，我们和每个人，甚至是每个东西，比如说一一栋你们家住的房子，或者是一座你生活的城市，或者说你喜欢的物件，我手边的这个核桃，你和每个东西、每个人他见面的次数也是有限的，即便。我们计算不出来那个次数到底是多少，但是它客观上是有限的。是
0: ，甚至有的时候，因为人生的路虽然有限，可它实在是太过漫长。当你已经走过了一条，走过了一段很长的路的时候，你不想回头了。即使你知道这个东西，这个电线杆它就在那里，但是因为你走了太远，你已经不想再回去了。比如说，我会觉得我们曾经深爱过的某个人，或者是当年非常为之痴迷的某一个爱好，在我们已经走过了很长一段路的时候，你再遇见他，或者是再想起他，其实可能没有当初的那份热爱了。就对于一些真正重要的人来说，见面的次数有限，人生苦短，及时行乐，我们就是要抓住每一次的机会去见面。但对于有一些人和有一些事来说，就是应该告别。既然我们已经走过了，就不要再回头
1: 。对我们每个人的时间和精力也是有限的，所以在这个有限的时间和精力里面，你怎么样去分配，谁的优先级更高？这个其实也是现在我会比较嗯关注的一件事情。就比如说这次回家的这件事情，对吧？前几年的时候，我还是一直会觉得说手边有更重要的事情，但是今年当我在计划这件事情的时候。由于我意识到了我已经五年没有回去了，由于我这么着翻过来想了一下，我这五年都经历了什么，有什么东西，什么样的生活，什么样的人离开了我们，我就会突然觉得没有什么事情比我回去见一见我爸，见一见我姑姑，见一见我以前小时候生活过的地方，没有什么比这件事情更重要的。所以我愿意把我的精力和时间就放在这个上面，而不是其他的任何事情。
0: 是的，跟这些如此重要的人相比，可能其他的事情真的就变得没有那么重要了。我还记得，之前我每一次离开家的时候，在机场，我作为背诵别的那一方，我总是会哭。就是在我过了安检之后，嗯，可能我的父母已经被拦在了这个安检的栏杆外面，然后我在里边排队，我就会一直哭，一直哭，就可能。虽然旁边的人会觉得啊，这个人他怎么一直在哭啊，但我就会觉得机场真的是一个很适合离别、很适合哭的地方，就是周边的人都来去。对，
1: 还,那对还有那那还有会有一个门儿，然后就看着你走进去，对吧？特别有仪式感
0: 。是、啊，就周边的人都来去匆匆，大家都是忙着奔赴另外一个地方，可能根本没有人在关注你，就很可以沉浸在这个。离别的氛围里，小金牙、啊、他今年终于要踏出人生非常重要的一步了。简单来说，就是回家看看。对
1: ，对嗯、我现在就觉得说，对抗这种有限的唯一的方式，就是去拓展这些有限次数里面的深度和质量吧。就是尽量把跟你在乎的这些人、事、地点也好，相处的时间的质量提高上去，这个比什么都重要。因为我以前每次回家的时候，其实都回的很随便嘛。我是一个不太喜欢规划的人，我去旅游都不怎么规划，所以我回家就更不会规划了。但是往往就是我回去之后，可能待个一个星期，我都大多数时间在家赖着，也不干什么，也不干什么事情。但这次我计划了很多，细致到我要从我姑姑家一路走回我小时候生活的那条街道，虽然心里有点恐惧。嗯、uh, ，我还要去看看从小特别喜欢吃的那个我们家小区门口的炒蜜蜂馆还在不在。然后我计划还要跟我姑姑回一趟，就是我出生的地方。我就计划了很多这样的事情，怎么去见什么人，吃什么东西，我计划的非常详细
0: 。所以说，希望大家在听到这一期的时候。此时此刻，如果你有想见的人，如果你的心里已经浮现出了这个人的样子，就立刻去见他
1: 。对，其实和朋友也是一样的。就我在准备这一期的时候，我还在想，就你看，我每一个月不是都会去去你那儿吗？现在，我我就在想，说不定哪次去完之后发生了一些事情，我就那就是咱们俩最后一次见面了。这个都有可能的，对吧？嗯、因为。我就想起我之前有很多很好的朋友，我甚至都记不清我最后一次跟他们见面是什么时候了。而且这种离别，它更加是悄无声息的。有的时候，就是因为你时间拖的太久了，在你有机会的时候你没有去，然后时间拖的过久了之后，等你再想起这个人，你无比想念他们的时候，你发现你想念的那个人早已经成长成了你不认识的一个人。你们俩已经没有那个机会和条件再见面了，就算勉强见面，可能也不是之前的那个感觉
0: 。是啊，但是没关系吧？每个人都有自己人生的路要走。就像我们刚刚说的，我们也并不知道这个人，他是一个我们时常会见到、时常想要见到的人，还是那个我们决定放下的人
1: 。对，但是当你还没有放下他的时候，没有关系啊、<笑>就要抓紧一切机会跟他见面
0: 。只要对。只要这个人还健在，我们就总有见面的机会。
1: <笑>对，而且说白了，真的有可能明天出门嗝屁的那个人是我们自己。就是我是一个悲观的人，但是我就是因为我太悲观了，所以我从中甚至获得了一些乐观的成分。真的就是哪天说不定自己就嗝屁了，所以就更能珍惜当下
0: 。所以我们这一整期都在聊离别，在<笑>聊,聊告别，但是最后我们再说重逢。可能生活真的就是一个
1: 圈对，对。但你有没有发现这里面的重逢？当我们说到重逢的时候，我们会默认它是面对面的
0: 。对啊，当然了
1: 。对，就是网上的这些联系，你哪怕是每天跟跟他打电话，我我我基本上每周都会跟我姑姑打好几次呃视频电话。但是真的，我们不能忘了这种再紧密、再频繁的。网络上的连接都代替不了两个人面对面的交流，他的气味也好，他的表情也好，他讲话时
0: 候的语气也好
1: ，对，你们在一起
0: 相处时候的感觉也好
1: ，对，你可以拥抱他，你可以搓他的袖子，对吧？<笑>这种都是在现场做不到的<笑>
0: 。我之前有看过一个综艺，李雪琴在里面讲了一段话，我觉得非常浪漫。他说。他这个人从来都没有在哪次生离中流过眼泪，因为他觉得还健在的人的离别是世界上第二浪漫的事情，因为从此离别之后，每一次的相遇都是重逢，而重逢是世界上第一浪漫的事。总之，我们这一期的最后结论变成了不要网恋。
1: <笑><笑>都三十了，谁网恋啊？
0: <笑>那不好说
1: 。<笑>比如我<笑>。